0: Eu estava a dizer agora aos jogadores que é um campeonato muito difícil. Muito difícil, parece que não. Nunca jogámos nesta altura do ano é em condições também muito difíceis. Num país todo é muito difícil desde a construção dos Estados até aos Direitos Humanos mas sobretudo porque... Mas acha que foi um erro, desculpa interromper, atribuir a organização ao Qatar? Não, eu acho que Qatar... Não respeito aos direitos humanos e, portanto, aquilo, toda a construção dos estádios e tal, enfim, é muito horrível mas esqueçamos isto. Agora concentremos, não é discutível, é criticável, mas concentremos-nos na equipa, começámos muito bem. Concentremos-nos na equipa. É esta a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o um Mundial altamente criticável. A partir deste domingo rola a bola e o Qatar quer fazer esquecer aquilo que são graves violações de direitos humanos que marcam este país árabe. Ora viva, eu sou o Ruben Martins e este é o P24. Da noite passada fica... um jogo. Portugal e 4-0 para a seleção portuguesa. O jogo de Alvalade foi o primeiro e último desta fase de preparação que antecede o Mundial do Qatar, que começa já neste domingo. Portugal joga apenas na quinta-feira, mas parte para o Qatar já nesta sexta-feira. Para análise, não só deste último jogo, mas também daquilo que podemos esperar da seleção portuguesa no Qatar o jornalista do público Nuno Sousa, que está comigo via telefone. Viva Nuno!
1: Olá, Roberto. tudo bem?
0: Como é que correu este primeiro e, e também último teste da seleção nacional antes do, do Mundial do Catar?
1: O jogo foi um, um jogo, uh, obviamente, tendo o carácter de preparação, permitiu a, a Fernando Santos fazer uma série de experiências não tanto no, no modelo, nem sequer no, no sistema, porque não, não diferiu muito daquilo que tem sido o hábito que com a conta dos destinos da seleção, mas mais na, no 11 que apresentou. Na primeira parte, eu creio que Portugal, mesmo com as alterações que, que fez e não podendo contar com o Cristiano Ronaldo, que em condições normais terá acesso direto à titularidade, diria que esteve bem de ponto de vista coletivo, exposto-se pouco às transições ofensivas da, da Nigéria, foi uma equipa muito competente. Nesse aspecto, um, ofensivamente teve duas ou três jogadas com boas combinações, explorou bem a profundidade, sobretudo através dos passos de João Félix, que foi um jogador interessante do 4-4-2 de Portugal, atrás de, de André Silva, e, e creio que chegou ao intervalo com, com justiça na frente do marcador. Na segunda parte, a equipa sofreu uma espécie de revolução já esperada nestes jogos de preparação, e com protagonistas diferentes, eu creio que demorou um pouco mais a encontrar um, a sua identidade, a partir do momento em que conseguiu chegar ao, ao terceiro gol, com, com toda a justiça, na minha, na minha opinião. Um, depois assegurou até por força dos níveis de confiança que foi ganhando para, para um triunfo confortável. Comitiu também a João Mário, a Gonçalo Ramos, que atravessam um bom momento do Benfica a deixarem marca no jogo. Um, na primeira parte tinha sido Bruno Fernandes a fazer os golos, mas que acima de tudo deixou indicações de algumas um, individualidades que, que me parece que atravessam um momento de forma muito interessante e que a partir poderão estar mais bem posicionadas para atacar o 11, uma delas, e destacaria para além de Bruno Fernandes, obviamente, que, que esteve em, em grande plano na primeira parte é Otávio, o médico do Futebol do Porto continua a ser determinante na forma como gera os ritmos do jogo com e sem bola porque é um jogador com uma forte reação à perda e hoje teve duas ou três decisões técnicas nomeadamente o último passo, o jogo entre linhas em que mostrou toda a qualidade que já tem vindo a regular no Futebol Clube do Porto que é um seríssimo candidato na minha leitura, para claro, está um, a discutir um lugar no, no meio campo de Portugal, no início inicial, no, no primeiro jogo oficial do, do torneio, que será já na, na próxima quinta-feira.
0: Uhum. Portugal também tem, tem essa vantagem de, apesar do Mundial começar já neste domingo, só entramos em, em jogo uh, na próxima quinta-feira. Portanto, somos mesmo os últimos a, a entrar em, em jogo. Até lá, o que é que. Precisa, Fernando Santos, de, de afinar quais é que foram as principais fragilidades que, que esta equipa demonstrou, não só hoje, mas que temos visto nos últimos jogos da Seleção Nacional?
1: Eu julgo que uh, a habitual versão da Seleção mais fiel àquela que, àquelas que sido as escolhas do selecionador, um, muitas vezes, de baixa os seus índices de agressividade no bom sentido e a intensidade com que circula a bola. Isso faz com que uma equipa com a qualidade e o potencial de Portugal tem por força do talento individual que, que, este, que esta convocatória encerra, muitas vezes um, joga um pouco abaixo daquilo que é o expectável, porque permite que o adversário reentre no jogo pela forma como muitas vezes tenta circular e gerir os ritmos de jogo com bola, mas sem a intensidade que se impõe. Hoje o Portugal não pode correr o risco de ser uma equipa demasiado coartada pelo receio de, de falhar, ou seja, tem que ser uma equipa capaz de cultivar alguma margem de risco para poder de retirar os dividendos que, de facto, é capaz de retirar do talento que tem em mãos. E, e nesse sentido, é que Portugal pode, deve e, e, para contentamento de todos os adeptos de futebol, não apenas os portugueses, está quase obrigada um, a, a ser uma equipa um pouco mais audaz na forma como controla os jogos com bola, a ser mais incisiva no ataque um, à profundidade, no último terço e a é ser uma equipa que, obviamente, tendo a obrigatoriedade, como é evidente, de, de calcular o momento da perda da bola, e esse momento é fundamental no futebol. Uh, tem de ser uma equipa capaz de, de agredir, no sentido de, obviamente, o adversário sempre que a tem, e a verdade é que ao longo dos últimos meses vimos quase uma Portugal de duas caras, a é tal equipa que eu falava há pouco, com capacidade para desequilibrar, quer individual, quer coletivamente, e depois uma equipa que se deixa, de certa forma, adormecer, que baixe em vazio o ritmo e que se expõe à reação dos adversários, seja em transições ofensivas, seja muitas vezes, muitas vezes também ataque posicional, que o Portugal acaba por acumular algum desgaste, baixa alguns metros no terreno e permite, permite que os adversários vão, vão gerindo com bola o, as suas intenções ofensivas no meio-campo contrário. Portanto, parece-me que nesse aspecto Portugal deve ter, tentar manter um ritmo alto maior, o maior número de minutos possível, como é lógico, para estar mais próximo daquele que é o seu verdadeiro ADN e permitir às individualidades que, que sobressaiam e que exponham todo o seu talento junto à baliza contrária.
0: Uhum. Olhamos então agora para o torneio que começa já neste domingo. Quais é que são as perspectivas que a Seleção Nacional tem não só de passar esta fase de grupos, mas também até onde é que poderá chegar esta, esta Seleção Portuguesa, Nuno?
1: Eu julgo que o discurso que tem sido cultivado por Fernando Santos e, e, e em bom rigor por a grande maioria da estrutura da Seleção Portuguesa da Federação. É um discurso cauteloso, mas, mas certeiro, no sentido em que Portugal não é uh, um favorito à conquista do título, Portugal nunca ganhou de resto no campeonato do mundo de futebol, um, mas está entre o lote do, dos candidatos. Uh, isso acredito que sim. Se olharmos para aquela que é pool do, do evento baixo favoritos, vemos uma, uma seleção dos países baixos com um excelente momento de forma, e não diria que, é um, que seja um favorito claro, mas é claramente uma das, uma das seleções que chega a esta fase final uh, num momento invejável. Uh, vemos uma frase com, enfim, lote convocados de altíssimo nível, talvez uma das suas melhores gerações dos últimos anos, apesar das quatro conclusões que sofreu nesta reta final. Um, Vemos um Brasil a ter aproximado dos índices de rendimento coletivo que já teve noutras fases do, do Campeonato do Mundo e, e, e até muitas vezes na, na Copa América, uh, e a tentar dar uma resposta aqui sem faltar nos últimos anos dos maiores palcos do, do futebol internacional. Temos uma Espanha com os mesmos atributos do, do futebol candelhado, de apoio, um futebol curto, de, de de constante uh, desgaste do adversário, uh, também aproximado cada vez mais de, 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 de rendimento que já mostrou no distante e com o Luís Henrique, um muito competente, um, eu diria que estas seleções realmente estão um pouco adiante em termos de favoritismo, e depois eu colocaria Portugal numa espécie de segunda pool, juntamente com, com a Alemanha que já conseguiu melhores dias, a verdade é essa, com a Bélgica que é sempre um candidato escondido, se quisermos, por força, força do talento que tem. Um, a própria Argentina, como é evidente, e, e creio que Portugal pode perfeitamente enquadrar se nesse lote, e ultrapassando esta fase de grupos, que vai ser muito exigente, não tínhamos qualquer dúvida sobre isso. Um, creio que a partir daí, como também já acusámos no Euro 2016, apesar das circunstâncias extremamente favoráveis, um, tudo pode acontecer num torneio deste nível, e muitas vezes é um momento de forma um, de enfim, que um conjunto de jogadores que não tornei tão curta duração e tanto desgaste acumulado do ponto de vista físico, que acaba por fazer a diferença assim, nesse aspecto de Portugal, em bom rigor tem muito por onde escolher e a profundidade do lote convocado que Fernando Santos eh, chamou para esta competição, eu creio que tinha algumas garantias de qualidade nesse sentido.
0: Está feito, Nuno. Muito obrigado.
1: Obrigado, Ruben. Um abraço. Obrigado.
0: É assim mesmo, o Mundial é para acompanhar em público.pt sempre atualizado com a melhor informação sobre o Mundial e no Catar temos o nosso enviado especial, Diogo Cardoso Oliveira, que que também vai dar uma pescadela de olho aqui no P24. Começa é esta-feira, resta-me desejar-lhe um bom fim de semana e até segunda. O público fica no ouvido.